0: 성경섭이 만난 사람 귀농은 농촌에 와서 농사를 통해 수익을 남기는 것을 말하고 귀촌은 말 그대로 농촌에서 사는 겁니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 귀농귀촌이라는 새로운 인생 이막을 꿈꾸는 이들을 위한 길라잡이 난 이곳으로 간다를 펴낸 박인호 전원과 토지 컬럼리스트를 만나봅니다. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 안녕하세요. 제가 받은 명함을 보니까 강원도 홍천에 거주하는 농부 이렇게 돼 있는데, 예. 어이 명함의 메인 타이틀은 전원과 토지의 칼럼니스트. 상당히 듣기 힘든 직함이에요. 전원과 토지 칼럼니스트 하면은 어떤 취지를 가지고 이런?
1: 예, 제가 이제 귀농을 귀농기촌을 네. 그러니까 전원생활을 갖다가 결심하고 나서 귀농기촌을 갖다가 아울르는 단어로. 음, 네. 전원생활을 갖다가 이제 당연히 그걸 포괄할 수 있는 단어니까 떠오르게 됐고, 그 전원 칼럼니스트라고 하니까 너무 또 막연한 거예요. 네. 그래갖고 그럼 일단은 전원 입지적인 그 부분으로 축소해 보자. 그래서 음. 다소 중복되는 토지라고 하면은 어차피 이제 자연 전원 속에 들어가 있는 건데. 네. 그래서 전원과 토지 칼럼니스트로 네. 제가 스스로 만든. 어 스스로 장명을 하셨군요. 예, 그렇습니다.
0: 어, 칼럼니스트라는 제목. 제가 이제 방송 들어오기 전에 살짝 자료를 뵈니까 기자 생활을 오래 하셨어요. 예. 칼럼도 쓰시고. 그래서 이제 칼럼니스트는 확실히 알겠고. 쓰는 주제가 전원과 토지가 되는 거군요. 그전에도 어 부동산 관련. 칼럼을 좀 쓰신 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 제가 기자 생활을 경제신문 기자 생활을 22년 했고요. 네. 그 중에서 한 10년 정도를 부동산 쪽에 음. 예, 전문 기자로 활동을 좀 했습니다.
0: 그래서 어칼럼니스트된 이제 부동산을 좀더 구체화시킨 거고 뒤에 얘기가 나오겠지만 본인의 이제 농촌으로 들어간 어떤 경험적인 요소가 여기에 담겨 있는 거네요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 22년 동안 기자 생활을 했는데 어 어떤 뜻을 가지고 중간에 방향을 전환하기는 쉽지 않았을 거예요. 어떤 계기가 있었을 거라고 생각이
1: 드는데? 저는 그 기자 생활 22년 하다 보니까 직업이 아침 4시 반에 제가 이제 파주에서 일어나서 4시 50분에 제가 이제 자동차 시동을 걸고 그리고 떠나서 저녁에 집에 오면 한 8시 반 음. 이게 이제 정상적인 상황이고 또 이제 많은 사람들을 또 기자 직업상 만나야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 뭐 12시, 1시, 2시 뭐 이렇게 넘어가고 해서 이게 도저히 안 되겠다. 이런 상황에서 또 이제 선뜻 집사람이 음. 우리 시골에 가서 시골 생활하면서 그인생이 막을 열어 나가는 게 어떠냐 이런 식으로 계속 제안을 하더라고요. 네. 저는 이미 그 어릴 때유년기를 갔다가 이제 산골에서 보냈기 때문에. 네. 어떻게 되면 준비되어 있었다고 볼 수도 있거든요. 음. 그래서 제가, 아, 그러면 우리가 결행을 하자. 그렇게 해서 이제 몇 년간의 준비를 해서 이렇게 하게 됐습니다.
0: 뒤에, 뒤에 중요한, 중요한 부분을 얘기하셨어요. 부인께서. 예. 아내와 남편이 합의하지 않으면 절대로 가기 힘들거든요. 네, 그래서 예. 무척 되고 내려갔다가 혼자 계시는 분들도 요새 많이 봤어요. 그러니까 두 분이 뜻을 같이 했다는 게. 선제 조건이 아닌가 싶은 생각이 들고 그런데 이제 어, 무작정 뭐 결심을 했다고 가는 건 아니고 나름대로 사전에 좀 준비가 있었던 걸로 알고 있습니다. 어떤 준비를 하신 겁니까?
1: 예, 저희는 이제 2007년 하반기에서부터 이제 땅구하기 준비. 일단 입지를 갖다가 이제 선택을 해야 되니까 네. 집사람하고 같이 이제 강원도 인제하고 그 다음에 이제 홍천 음. 그쪽을 중심으로 해서. 어, 두루 다녔습니다. 과연 우리 이제 제 인생이 이막인데 그 보금자리를 어디 가져올까 해서 다녔고 그래서 한 4년간에 걸쳐서 어, 결행은 제가 2010년 10월 15일 날 했으니까 네. 예, 몇 년간의 준비 과정을 갖춰서, 거쳐서 음. 그렇게 해서 이제 결행을 하게 됐습니다. 일단
0: 그 농촌으로 들어가서 그 실정을 파악하고 어떤 어, 농촌의 그 물리를 타득한다고그까면 농사를 좀 져야 될것 같은데
1: 그렇죠? 예, 그렇습니다. 예. 실제로 농사를 지십니까? 예, 저도 농사를 짓고 있습니다. 뭐, 땅은 제가 한 2,050평 되는데, 현재가. 네. 그 중에 농지가 이제 1,750평 정도 되고, 거기에 이제 각종 그 곡물류, 그러니까 콩이라든가, 뭐, 옥수수라든가, 감자, 고구마, 이런 거는 이제 다 심어보고 있고요. 네. 지금 교육도 받고 있습니다. 매주 화요일 날. 아, 그래요? 예. 홍천군 농업기술센터에 가서 작물 재배 기술이라 그래갖고, 그런 작물들을 심는 그런 음. 기술들을 갖다가 교육을 시켜줍니다 네. 거기다 직접 농사를 지으면서 그런 체험을 통해서 어~ 굉장히 중요하죠 음. 그거 그거를 갖다가 자연스럽게 이제 받아들일 수 있느냐 없느냐가 향후 이제 유턴을 다시 도시로 네. 돌아가느냐 아니면 뿌리를 내려서 살수 있느냐 음. 그 부분을 갖다가 결정 지을 수도 있거든요 네. 사람들이 하기 쉬운 말로
0: 아 이거 골치 아 세상에 은퇴하고 시골에 가서 농사나 줘야 되겠다. 이게 정말 물정을 모르는 얘기입니다. 농사가, 저는 이제 그 학창시절에 농화를 좀 많이 다녀갖고, 곁에서 보기만 해도 정말 농사가 어렵거든요. 실제로 그, 우리 저, 어, 컬럼니스트 박인호 씨께서 직접 이렇게 소출을 걷어보신 그런 경험이 있습니까?
1: 예, 소출은 했지만, 뭐, 거의 미미하죠. 감자 한 박스 심어서 사실은 자연 농법으로 네. 땅이 살아나지 않은 상태다 하 보니까 한 박스 심어서 한 박스 캐낸 네. 그런 경험도 있고요. <웃음> 그래서 그나마도 그거를 이제 보관을 잘해야 되거든요. 저장이 네. 중요한데 컨테이너 박스에다가 이제 보관을 하다 보니까 감자 고구마를 갖다가 저희들은 이제 아껴 먹으려고 한 건데 네. 그게 다 얼어버리는 바람에 <웃음> 그냥 먹어보지도 못하고 예. 그런 경험도 있고요 네. 이게 농사라는 게그안 하다가 하는 거기 때문에 그분들은 농꾼이라는 그분들은 이게 완전히 그 몸에 근육 자체가 그렇게 이제 돼 있거든요 네. 저희들이 이제 마라톤 하면 마라톤 근육이라고 그러지 않습니까 등산하면 등산 근육이라고 그러는데 네. 그게 안돼 있는 도시인들이 가서 하는 건 굉장히 힘이 듭니다
0: 안 쓰던 근육을 써야 되니까
1: 예그 네. 제가 그, 그 좋은 공기에서 한 이틀 일하면 뭐한 (3일) 동안은 거의 힘을 못 쓰고, <웃음> 예, 그게 농사거든요. 네. 근데 아까 말씀하신 것처럼 너무 쉽게 생각하시는 부분들이 많이 있습니다. 그 낭만 귀농이라고 저는 표현을 하는데 네. 그런 그런 식으로 머리로 생각했던 농사로 두, 어, 별다른 준비나 교육 같은 게 없이 들어오시면 제가 보기엔 상당히 좀 실망스러울 수도 있고요, 네. 굉장히 힘이 들 수도 있습니다.
0: 음, 요즘 보면은 이제 귀촌 전 단계로, 어, 뭐, 4일, 5일 정도는 도시에 살다가, 뭐, 주말 농장 형태로, 이제, 2, 3일은, 어 농촌으로 가고, 그러니까, 뭐, 4도, 3촌, 5도, 2촌, 뭐, 이런 형태도 늘고 있지 않습니까? 예, 예. 그게 과도적으로, 이제, 규농귀촌으로갈수 있는?
1: 예. 그거 같, 예, 그렇습니다. 그, 어, 멀티헤비테이션이라고 해서, 네. 그게 지금 상당히 좀 많이 이루어지고 있어요. 보면은요. 그러니까, 어느 정도 도시를 이제 벗어날 수 없는 분들, 그러면서 나름대로 어느 정도 이제 소득이 있고 그러신 분들은 전부 이제 그런 단계의 전원을 갖다 희망하시고 네. 또안 되는 분들이라도 어 요즘에는 그 아파트 생활보다는 단독을 갖다가 선호하는 그런 트렌드가 네. 상당히 형성이 돼 있고 제가 보기에는 그런 지금 말씀하신 도시와 전원 생활을 갖다가 같이 즐기겠다는 그런 부분들도. 어떤 경제적인 소득 어 여력이 있는 분들을 중심으로 해서는 음. 굉장히 되고 그분들이 이제 좀더 이제 어 나이가 드신 후에 그때는 아마 이제 귀촌 방향으로 틀지 않겠느냐 네. 그렇게 보고 있습니다. 베이비 부모들
0: 어 지금 이제 50대 중후반부터 퇴직을 앞두거나 퇴직한 분들이 상당히 많지 않습니까? 네. 그런 분들이 이제 특히 이런 데 관심이 많을 것 같아요. 많습니다 오늘 나오신 김에 좋은 정보를 좀 하나하나 여쭤서 어, 청취자 여러분들께 들려드리도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 전원생활의 전도사라고 불리죠 박인호 전원과 토지 컬럼리스트를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 우리 박인호씨 경력이 태어나가지고 산 곳을 보니까 아, 전원 컬럼니스트로서어 상당히 유리한 입지를 갖고 있다. 왜냐면 출생은 경북이시고요, 네. 초등학교는 강원도에서 다녔고, 중고등학교는 경기도, 대학은 서울에서 다니고 여러 곳에서 생활했기 때문에 사실은 거의 그 전국 팔도를 망나한 호남 지역만 빼놓고, 그래서 이제 귀농 귀촌 하시려고 하는 분들이 처음 이제 맞닥뜨리는 고민이 그거 아니겠습니까? 자, 어디서부터 시작해야 되느냐. 우선 근거지, 터전이 있어야 될 거란 말이에요. 예. 어디서부터 풀어야 될까요?
1: 제가 보기에는 그 아무래도 이제 고향 쪽 연구가 정착하기에는 유리합니다.
0: 처음에 이제 그건 많이
1: 생각하겠죠. 예. 그리고 이제 베이비 부모라고 하면은 63년, 제가 63년생인데요. 네. 63년하고 이제 55년생까지를 이제 1세대 베이비 부모를 지칭을 하는데 그분들 같은 경우에는 태어났을 때는 사실은 어, 서울하고 경기도였다고 해도 태어난 그 자리는 분명히 시골이었을 거거든요. 네. 당시에는요. 원적이죠. 예. 원적. 예. 그래서 그분들이 출생지역 또는 이제 저희들이 이제 출생지하고 이제 고향을 갔다가 달리 하지만 고향 쪽으로 해서 그쪽으로 아, 정착을 하시는 게 아무래도 요즘에 이제 터세가 없다고 하지만 네. 그런 부분들이 정착하는데 굉장히 유리한 측면이 있거든요. 네. 그래서 그거를 하시고 그 다음에는 제가 보기에는 좀 어떤 느낌으로, 느낌으로 자기 갔다가 털을 잡대, 그 느낌으로 털을 잡기 위해서는 상당히 많은 지역을 발품을 타, 팔면서 네. 좀 다녀볼 필요가 있다. 음. 여행도 좋고, 등산도 좋고, 그 다음에 요즘에 뭐, 그 자전거로 네. 해서, 그강 따라서 4대 강을 갔다가. 자전거 길도. 네네. 그런 것들. 그 다음에 뭐 한때 열풍이 불고, 지금도 계속 이어지고 있지만, 뭐 둘레길, 올레길에서 그런 많은 길들이 조성되어 있기 때문에 그런 것들을 따라서 그다각 지자체의 어떤 문화축제라든가 그런 것들을 체험해 보면서 음. 거기서부터 시작을 해야 된다, 출발을. 거기서 그래서 어떤 느낌이 오는 곳이 있다면 그 지역을 점 아, 찍어 뒀다가 다시 한번 확인하고 네. 또 계절별로 확인하고 하는 그러니까 바로 뭐 어떤 책이라든가 어떤 전문가라든가 해서 좋다고 해서 그 지역을 왔다가 할게 아니고 제가 보기에는 그 자기와의 인연을당을 만나기 위해서는 좀 많이 둘러봐야 되거든요, 사실은. 네. 그래서 저는 그렇게 서두르는 거는 좋지 않다. 음. 그래서 요즘에 또 귀농 부미이다 보니까 굉장히 좀 급하게 생각하시는 분들이 많이 있으세요. 네. 빨리 어디를 갔다 해야 되는 거 아니냐. 뭐 심지어 저가 홍천에 살다 보니까 홍천지역 어디가 좋으냐 이런 식으로 물어보시는 분이 있는데 제가 그건 아니다. 네. 그렇게 하시면 은 나중에 실망하실 수도 있거든요. 그렇기 때문에 처음에 시간과 그걸 가지고서 또 부부가 음. 같이 돌아보면서 결국은 부부 두 사람이 만족스러운, 만족해하는 그런 땅을 구해야 네. 나중에 편안하게 음. 그 갈등도 없을 수 있거든요. 그러니까요. 네네.
0: 이제 그런 수고를 좀 덜게 하기 위해서 우리 박인호 씨가 직접 발품을 팔아서 여기저기를 다녀보고 책으로 엮었어요. 이런 것도 사실은. 어 거기에만 의존할 건 아니지만 그런 정보라는 건 상당히 필요하거든요. 예. 직접 몇어내신 작품을 좀 소개해 주시죠. 이거 그러니까 발품을 팔아서 거의 이제 명당 자리를 지금 찾아 다닌거아닙니까
1: <웃음> 예, 그 제가 막상 이제 저는 아는 지인 소개로 해서 이제 그 제가 원래 그 고향이는 그 춘천 또는 화천 군대 생활하는 화천이 아니고 그 밑에 지방 홍천이나 인제 쪽을 왔다 이렇게 두루두루 살펴봤어요. 네. 그렇게 하다 보니까 아까 제가 이제 바, 발품을 팔아야 된다고는 했지만 너무 오랜 기간을 갖다가 팔다 보니까 음. 야 이걸 좀 가이드해 주는 부분이 있었으면 제가 그걸 갖다 따라서 좀더 손쉽게 네. 나의 보금자리 털을 인생이 막 털을 갖다 우리 가족에 음. 그, 마련할 수 있지 않을까 얼마나 발품을 오래 저는 한1년정도약1년 정도, 정도 그 팔았어그 일만 제, 제가 이제 고 그, 제가 홍천으로 터잡기 음. 위해서 그 전까지 네 동계 이제 그렇고 요 그래서 제가 이제 아, 이러면 안 되겠다. 요걸 한번그 가이드성으로 해서 책을 한번 내보자 해서 제가 한 1년 6개월 동안 이제 다녔습니다. 일단은 수도권은 제외를 했고요. 네. 왜냐하면 수도권은 제가 보기에는 수도권 자체가 어떤 도시기 때문에 네. 여기서는 진정한 전원생활이라면 일단 여기는 좀 벗어나야 되는 거 아니냐. 음. 또, 이제, 수도권은 땅값이 비쌉니다 네. 서울 인근에는. 그렇기 때문에 그런 비용적인 거를 갖다가 부담할 수 있는, 감당할 수 있는 그런 분들이 또 많지 않으세요. 어떻게 보면. 네. 그래서 제가 이제 그 강원도하고 충청을 중심으로 해서 전라도, 경상도 이쪽 지역을 갖다가 직접 찾아다니면서 음. 이제 사람들을 현장에서 만난 사람들로부터 제가 이제 그 어떤 명당터의 그런 조건들, 음. 그런 것들을 갖다 직접 물어보고 가 보고 하면서 이제 그 테마로 10개 테마로 나눠서 음. 그 책을 내게 됐습니다. 그
0: 10개 테마가 사실은 이제 그 좋은 땅이죠. 명당의 10개 테마를 몇 개만 소개해 주시자면 어떤 그 분류, 어떤 내용을 중심으로 분류를 하셨는지.
1: 예. 제가 많은 분들을 만나 보니까요. 굉장히 이 땅에 대한 취향이 다르세요. 네. 어떤 뭐, 어떤 경우에는 그분은 뭐 나는 자기가 강변에 살아야 된다. 음. 무조건. 그리고 어떤 분은 그 산자락인데 한 8부 능선 거기서 나는 내려다봐야 된다. <웃음> 네. 그분은 뭐 전생에 뭐그 장군이었는지 모르겠지만, 사실은 그걸 고집을 하세요. 제가 보기에는 좋은 땅의 입지 조건은 아닌데, 네. 그래서 야 굉장히 취향이 다르구나. 그러면은 이 분들을 만족시키려면 어떻게 해야 되냐? 뭐한 가지로서 되는 건 아니고 그런 걸또 아, 전부를 만족시키는 땅이라는 것도 없기 때문에 네. 제가 그걸 갖다가 이렇게 이제 나눠봤습니다. 나눠 보니까. 그, 현실적으로, 그, 귀농이나 귀촌을 하면서 가장, 그 어렵게 생각하는 부분이, 과연 그런 과사 거기서 내가 뭘, 뭘 해서 뭘, 어떻게 살아갈 건데. 뭘 해먹고 살 건데. 네네. 거냐. 네. 여기서 이제 많이 막혀들 하세요. 그래서, 아, 그런 경우에는, 그러면 수익 모델이 있어야 되겠구나. 음. 그러면 돈 버는 전업 명당이다, 거기는. 그런 돈 곳을, 버는? 예. 돈을, 소득을 올린다는 그런 의미에서 이제 돈 버는. 약간 좀 자극적인 제목이지만, <웃음> 그렇게 제가 표현을 했고요. 네. 그 다음에 돈 되는 전업명당은 어차피 이것도 그 인생이막의 자산이지 부동산 자산 아니겠습니까? 네. 그러니까 거기에서 어떤 미래 가치라든가 음. 투자 가치라는 부분을 생각하시는 분들이 열 입은 아홉은 그렇게 생각하세요. 사실은 네. 제가 이렇게 직접 만나서 상담을 해보면 자기는 무조건 내가 뭐 시골에서 좋은 공기 마시면 된다 이러시지만 네. 정작 자기 자산이 올라주길 바라지 내려가는 걸 왔다 원하는 건아니거요 까먹는 아니거든요. 건 싫어하죠. 예예. 예. 그래서 그런 어떤 그 투자 가치 음. 미래 가치를 갖고 있는 땅은 돈 되는 저런 명당이다. 음. 그다음에 이제 명당이라고 표현을 하니까 이제 뭐 풍수에서 우리가 네. 하는 그런 명당 그런 걸로 이렇게 언뜻 받아들일 수도 있어서 그런 경우에는 풍수 명당이다 해서 제가 이제 분류를 하고요. 네. 그다음에 지금 제가 대한민국을 갖다 전국 구석구석을 돌았다지만 사실은 뭐. 어떻게 보면은 극히 일부를 본 거거든요. 네. 예, 그래갖고 제가 다녀보니까 오지라는 부분들을 갖다 찾아가 보니까 사실은 오지가 별로 없어요. 대한민국의 이 도로가 굉장히 잘 뚫려 있습니다. 잘돼 있어요. 네, 도로율이 굉장히 잘돼 있고 또 지금 정부가 그 철도 철도망을 또 전국으로 깔겠다는 거 아닙니까? 네. 구석구석을 그러다 보니까 우리나라가 굉장히 이제 컴팩트하게 되는데 면적도 네, 작지만은. 네. 그래서 제가 그러면은 어 진정한 그런 오지가 어디 있느냐 해서 찾아보니까 그렇게 많지는 않지만은 굉장히 청정한 지역들이 있더라고요. 네. 그래서 그런 데는 이제 청정 특구다. 음. 청정 특구, 전원 명당이다. 이런 식으로 해서 이제 10개 정도 통상적으로 우리가 강변이나계곡역땅 요런 것들은 제가 이제 그 강변 땅에 하면 좀그 너무 이렇게, 그, 제목이 좀 자극적이지 않다 보니까, 음. 제가 물 좋은 전원 명당, 뭐 이런 식으로 표현해서, 산과 계곡 전원 명당, 이렇게 해서 이제 뒷부분에 분류했고요. 음. 그런 식으로 제가 테마를 분류를 했습니다.
0: 그러니까 테마, 메뉴를 아주 다양하게, 입맛대로 고를 수 있게. 근데 너무 메뉴가 많다 보면 사실 고르기 힘들어요. 그러니까, 전체적으로 아우르는 명당 식별법, 그러니까 땅을 고를 때 다녀보니까 경험상으로, 이런 관점에서 봐야 되겠다. 예, 정리를 한다면.
1: 그 제가 아 지금 귀농 기초는 어, 어차피 지금은 부동산 시장 자체가요 투자 개념은 아닌 것 같아요. 네. 그리고 이전에 이제 가수요 부분이 있었는데 지금 이제 그 서울에 있는 도시의 부동산들도 그렇지만 시골의 땅까지 같이 이렇게 침체가 돼 있거든요. 네. 그리고 시골 땅 같은 경우에는 서울 수도권에서의 어떤 부동산들이 움직여주지 않으면. 아 움직이지 않습니다. 일단 네. 이쪽에서 움직여줘야 그게 파급이 되거든요. 시골 땅까지요. 네. 그래갖고 그 지금 이제 실수요자 중심으로 움직인다고 보면 맞고요. 그래서 그 실수요자 위주로하면 특히 또 인생이 막을 어떤 도시가 아닌 전원에서 살고자 한다면 살기 좋은 땅. 살기 좋은 집을 지어야 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 살기 좋다는 거니까 그러니까 지금까지 흐름도 그렇고 아직도 보기 좋은 땅이 우위를 점하고 있는 게 맞습니다. 네. 그러니까 강변역, 계곡역 이런 땅들이 굉장히 올라 있고요. 효과가 비싸고 또 그런 거를 갖다 중개하시는 분들이 주로 중개를 합니다. 음. 보면은 그렇지만 제가 실제로 살아보고. 그러니까 이게 보기에 좋은 거는 어 아까 말씀하신 그 주말 주택 용식으로 네. 일주일에 뭐한두번 오도 이천으로 그렇게 들리는 경우에는 괜찮은데 상시 거주하면서 전원 생활을 하는 땅으로는 입지로는 적합치 네. 않다. 음. 살기가 좋아야 된다. 그러면은 강변에 강변에다가 어떤 입지를 확보를 했는데 그 땅이 북향이란 말입니다. 만약에. 네. 그러면 겨울에는 이게 빛을 못 봅니다. 햇빛을. 음. 네. 더군다나 강변에는 습기도 많고 바람도 많고. 예, 그렇습니다. 원래 바람이라는 게그 녹지축과 그 다음 강을 따라서 이렇게 움직이지 않습니까? 네. 강변에는 이 강바람이 특히 겨울바람이 거세거든요. 네. 그러다 보니까 난방비라든가 이런 게 많이 들어가고 건강에도 안 좋고. 네. 그래서 제가 말하는 살기 좋은 땅이라는 건 어떻게 보면 이제 전통적인 저희들 그 조상들이 그 선호해 왔던 그런 터인데 음. 뭐그 정남향의 땅이라든지 그 다음에 배산 임수이긴 하지만, 마을 자체가 강변을 이렇게 멀리서 바라보는 거지, 네. 강가에 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 예. 그리고 북고남조라는 거, 약간의 경사도를 있어갖고, 어, 뒤쪽, 집 뒤쪽이 높고, 어, 앞쪽이 좀 낮은 음. 그런 형태. 이런 거는 이제 뭐, 요즘 같은 경우에 집중호우도 많이 내려가니까, 음. 그런 물빠짐도 좋고, 그런 지역의 터를, 그, 해야지, 그러지 않고 이제 그 보기에만 좋은 땅을 하시면 음. 실제로 살기에는 나쁘다. 그래서 저는 그거 하나만은 꼭예말립니다그
0: 네. 외에도 뭐그 땅만 보지 말고 주변의 교통이나 문화나 뭐 이런 건 네. 그건 뭐 당연히 기본적으로 깔고 네. 들어가는 얘기일 것 같고요. 그러면은 그러면 이제 우리 박인호 씨가 강원도 홍천에 자리 잡은 얘기 이게 뭐 실질적으로 어뭐 어떤 그 실천이 없는 이론이나 어떤 지침 같은 거는 공허할 수밖에 없으니까 본인의 경험을 잠시 한번 들어보면서 배워보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 귀농귀촌이라는 인생 이막을 실현하고 살아가는 박인호 전원과 토지 컬럼리스트를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 우리 박인호 씨가 그런 오랜 준비 끝에 자리 잡은 터전이 강원도 홍천에
1: 예, 네, 내촌면 물걸리라고 물걸리.
0: 네, 네. 이 물이 좀 옆에 있나요?
1: 아, 제가 그 내력을 갔다가 네. 살펴보니까 뭐 걸출한 인물이 많았다. 음. 또 물자가 풍부했다. 그래서 네. 물걸리라고 그렇게 전해 오고 있답니다. 음. 그런데 제가 살고 있는 곳은 이제 물걸리에서도 동창마을이라고 있습니다. 물걸 일리인데요. 네. 저는 거기에 터를 잡고 있습니다.
0: 시골에 다니다 보면, 은 내촌이란 마을이 참 많이 등장해요. 근데 그런 동네들은 대부분 좀은 오목하니 참 평온한 풍경을 많이 보는데, 그쪽 내촌도 그런지 예.
1: 모르겠네요. 예, 그렇습니다. 네. 그, 앞에 홍천강이 이제 400여, 400여리를 갔다가 흘러가는데요. 그 중에서 이제 홍천강 상류입니다. 음. 내촌 천이라고 있는데, 그 천이 마을 앞으로 이렇게 감아서 흘러, 흘러가고 네. 어~ 전통적인 그 남양터를 갖다가 입지적으로는 음. 뭐~ 풍수적으로도 그 명당의 조건을 갖춘 네. 그런 그림이 토. 그려지는 명당 자리입니다 아, 예. 거기서 시작할 때 아까 정확한 수치는 기억을
0: 못 하지만 한 (2000평) 가까운 처음에 그러니까 땅을 얼마나 마련하셨고 어~ 가능하다면 이제 그때 당시에 비용은 어느 정도 들었는지 요런 얘기를 좀 해주시면은
1: 예, 그때 처음에 이제 저희들이 집사람하고 이제 같이 여러 곳을 다녔대요. 여러 땅을 봤는데 사실은 시골 땅 같은 경우에는 특히 강원도는 이제 첩첩산중이라고 표현하지 않습니까? 네. 그래서 땅이 어떻게 보면은 그좀 기형적인 땅들이 많이 있어요. 뭐 계곡에 먹어 들어가거나 음. 또는 이렇게 이제 그 봉분처럼 네. 둥그스름하게 돼 있다거나 그래갖고 실제 사용할 수 없는 그런 땅들도 그 자탄이, 많이 있습니다. 정쪽에? 예, 예, 예. 네. 그래서 이 했는데 지금 터를 잡은 그 땅이 마음에 드는데 사실은 땅 면적이 그게 1,750 평이었거든요. 네. 그래서 너무 큰 거예요. 저희들이 상초 생각하는 거는 뭐한800평 정도만 있으면 되지 않느냐 이렇게 생각을 했는데 그래서 그 다른 분하고 같이 해서 이렇게 두 가구가 함께 거주하는 식으로 계속 했는데 결국 이제 그 분이 못해서 네. 약간 이제 대출 그 당시까지만 해도 저도 어, 우리 도시 부동산 기자 하면서 속칭 뭐 질러라 이런 표현이 있지 않습니까? 그래갖고 저도 야 이거를 갖다가 집사람한테 이거를 다른 데보다는 여기가 마음에 드니 마음에 드는 게 굉장히 중요하다. 이게 인연의 땅인 것 같으니까 그 대출을 좀 받아서라도 네. 질러보자. 음. 그래서 이제 그 땅을 갖다가 좀 무리를 해서 맨 처음에는 마련을 하게 됐고요. 보통
0: 남편들보다는 부인분들이 잘 질러요 여성들이 좀잘 지르는 것
1: 같은 생각이 들더라고요 아, 맞습니다 부동산은 그~ 제가 부동산 기자 하면서도 이렇게 보면은 그~ 남자들은 못 질릅니다 네, 예새 가슴입니다 그래서 비용은 어느 정도 <웃음> 제가 그 당시에는 평당 (10만 원씩) 샀습니다 그 땅을 근데 이제그땅 자체는 그~ 주변 시세는 한 (12만 원에서) 한1 3 4만 원) 그러니까 조금 쌌죠 네. 그 땅이 그싼 이유가 있었습니다. 그 뒤에가 아 산자락에 붙어 있는 땅이 그 사유림인데 거기에 이제 그 종중 땅이다 보니까 네. 무덤들이 이렇게 가해 있어서요. 근데 그거를 갖다가 이제 어떻게 어떻게 보느냐의 문제인데 대부분 이제 여자분들 특히 여성분들이 싫어하시거든요 무덤이 음. 있는 거를. 근데 집사람도 그렇고 저도 그렇고 그게 이제 남양바지에 있다 보니까. 어, 상당히 좀 포근한 느낌을 주더라고요, 네. 그 자체가. 명당
0: 자리엔 또다 무덤이 있어요. 예, 네, 그렇습니다. 네.
1: 그, 그래서 저도, 야, 이게 오히려 살기에는, 그래서 싼거였거든요 네. 사실은. 주변 시세보다. 음. 살기에 좋으면 됐지, 우리가 뭐, 어 언젠가 우리도 흙으로 들어갈 건데, 네. 돌아갈 건데, 이걸 갖다가뭐 굳이 꺼려 할 필요가 있느냐, 오히려 우리한테는 기회가 되지 않느냐. 음. 그래서 제가 이제 10만원씩 주고 이제 그걸 매입을 했고요. 그리고 제가 작년에 같은 경우에는 그나 지금 현재 있는 곳이 이제 고속도로 IC의 주변에 공사를 하고 있어서 네. 나중에는 2015년 2014년 말 개통 예정인데 그때 되면 좀 이제 그 사람들이 많으면 좀 전원의 어떤 쾌적성이라든가 네. 이런 게 훼손될 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그럴 때또 어디 좀 이렇게 좀 호젓한 곳 음. 조용한 곳으로. 2차적으로 전원생활을 하다 좀더 깊숙이 좀 음. 들어갈 만한 데가 있지 않느냐. 그래갖고, 어, 작년 6월에 300평을 추가로, 네. 어, 구입을 했습니다.
0: 그러니까, 아이씨가 생기면은 번잡해질 수 있지만 이제 돈 되는 명당을 음. 사신 거예요. 거기를 처분하면 이제 또더 넓혀서 갈수 있는. 예,
1: 그런 계산은 깔려 있었습니다. 네.
0: 아, 귀농귀촌 얘기가 참 어디서부터 어디까지 갈지 굉장히 이제 듣고 싶은 얘기도 많고한데 시간의 제약은 좀 있습니다. 그런데 그렇게 해서 어, 결론적으로 2010년에 어느 정도 비용이 들어간 겁니까? 그러니까
1: 전체적으로 보면은 제가 인제그땅 사는 데만 해서 1억 7천. 1억 7천? 예. 그 2,050평. 2,050평? 예. 1억 7천이 들었는데 거기 에한 천만 원은 이제 그 이후에 세금이라든가 네. 중개 수수료라든가 음. 이런 게좀더 해져 더 해져야 되고요. 네. 그다음에 집 짓는 데는 제가 구, 어, 건축비만 9,400 정도 들었습니다. 네. 전용 28평짜리고요. 음. 그런데 그 개발행위 허가 내고 지하수 파고 또 전기 끌어야 되고 요런제 음. 비용을 갖다 더해서 그리고 진입로 부분이 이제 그 땅이 좀그 지적도상의 도로가 협소해서 제가 사용승낙을 좀더 받았습니다. 네. 그래갖고 그 1억 4,500 정도 들었습니다. 음, 그러면 합치면은 3억이
0: 넘어가죠. 3억. 정도. 그러니까 네. 대출을 받아 가지고 충당하는 게 조금 일을 크게 네. 벌이신 건데 이제 그 땅에 이제 농사도 짓고 그러셔야 되겠죠. 또 궁금한 건 이런 거 여쭤 보길 원할 겁니다, 청취분들이. 이제 한 3년 됐는데 분명히 어려웠던 시절. 야 이거 내가 이러려고 시작했나 좀 후회되던 그런 경험도 혹시 있지 않을까?
1: 그거는 뭐 누구나 다 그런 과정이 있을 겁니다. 네. 제가 보기에는 저가 이제 해수로 3년 차고 만으로 이제 1년 7개월째인데요. 그러다 보니까 어, 한 3년 정도 돼야 만으로 제가 보기에 약간 뿌리를 내리지 내릴 수 있지 않을까 그렇게 보는데 네. 저 같은 경우에는 내려온 거 자체를 갖다 후회한 적은 없습니다. 애초에 2007년부터 이제 계획을 했고 음. 그래서 2010년에 결행을 했고 그렇기 때문에 내려온 자체에 대한 후회는 없었는데 그 초기 저, 어, 전원생활 적응기. 이거는 다들 해보시면 알지만은, 그냥 그 상시적으로 내려와서 아예 사는 거기 때문에, 네. 그때의 그 정착 과정은 어떻게 보면 이제 극기 훈련 과정이고, 그 과정에서 저는 이제 집사람하고 아이들, 딸들하고 이제 네 식구가 같이 지금 살고 있기 때문에, 네. 그런 과정에서 어떤 그 초기 정착 과정에서의 갈등, 부부 갈등이라든지, 또는 제가 그 직장 생활을 갔다가 하다 보니까, 직장 생활을 하지 않고, 이제 농부 겸글 그 쓰는 사람으로 집에 있는 거 아닙니까? 네. 그랬더니, 그렇게 함으로써, 이렇게, 기존에 없던 거였는데, 그런 것들이, 그렇게 함으로써 일어나는 그런 갈등이라든가 잔소리, 네. 예, <웃음> 그런 것들로 이제 뭐 빚어진, 그런 것들이 이제 뭐 확대되다 보니까, 어, 그, 부부 다툼도 있고, 네. 그렇게 되는데, 제가 보니까 시간이 지나면서, 그런 것들이 이제 이렇게, 그, 없어지는 것 같아요. 시간이
0: 해결해 주는군요.
1: 네, 네. 네. 그래서 제가, 야, 이거 한만 3년이, 제가 이제 귀농 선배들한테 듣기도 3년까지만, 만 3년만 버티면 정착한다 그랬는데, 네. 그래서, 아, 그런 얘기가 이런 것까지도, 어, 적용되는 얘기였구나. 음. 그렇게, 예. 마무리로
0: 이제 귀농 귀촌을 꿈꾸는 사람들한테 지금 쭉 많은 얘기를 해 주셨는데, 가장 핵심적인 거, 귀농 귀촌, 농촌에 적응하고, 인생이 막을 펼치기 위해서는 요것만큼은꼭 필요하다. 다른 건다 차치하고라도 어떤 게
1: 있을까요? 결국은 제가 보니까 결국은 도시의 것을 버려야 된다. 그러니까 도시를 버려야 전원을 내가 얻는다라는 이제 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 그게 이제 도시에서는 어쨌든 제가 고정 월급을 받았으니까 소득도 있었고 어, 소득도 있었고, 그다음에 어떤 명예라든가, 그다음에 도시생활이라는 게 굉장히 인스턴트식이지만 편리하지 않습니까? 네. 그래서 이제 그런 것들을 대부분이 이제 그귀농기촌 원하는 분들 보면요, 두 가지를 다 잡으려고 그러세요. 네. 도시것도 그대로 누리고 음. 시골에 와서 전원에 자연인 주는 음. 그런 어떤 축복도 누리려고 하는데 제가 보니까 그게 안 되더라고요. 그 말이 토끼는 안 됩니다. 단놓치죠 잘못하면. 네네. 그래서 제가 보기에는 한 마리 토끼만 네. 전원이라는 한 마리 토끼만 잡아라. 음. 그렇게 근데 전원이라는 한 마리 토끼를 잡기 위해서는 도시의 것을 버려야 얻을 수 있지. 네. 그걸 가지고 있으면 못 얻더라고요. 그렇군요. 도시하고 전원이라는 게 같이 이렇게 아, 같이 함께 나갈 수 있는 것이 아니고 네. 제가 보기에는 도시 것을 버리면 버렸을 때 음. 자연이 저한테 이제 축복도 내려주고 그렇게 이제 경험을 경험으로서 어떻게 보면은. 생활이든 마음이든
0: 많이 비워내야 될 부분들이 많겠구나 하는 생각이 듭니다. 끝으로 지금 그 모자란 정보, 더 필요한 정보는 우리 박인호 씨가 운영하는 카페인가요? 네. 어, 인터넷 카페 들어가서 찾아보시면 될 텐데 카페 이름이? 박인호의 전원별곡입니다. 네. 박인호의 전원별곡. 네. 아, 이름도 좋습니다. 하여튼 그 인터넷 치면 은 아마 거기에 귀농과 귀천에 관련된 많은 정보들이 있으리라고 생각합니다. 오늘... 재미나고 귀한 정보 잘 들었고요. 시간 내주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 인생이 막 귀농귀촌 난 이곳으로 간다를 펴현 박인호 전원과 토지컬럼니스트를 만나봤습니다. 요즘 모든 분야에서 창의성과 리더십 그리고 인성의 중요성을 강조하고 있는데요. 귀농귀촌 또한 예외는 아닌 것 같습니다. 단지 시골 농부가 아닌 창의성과 리더십을 갖춘 도시형 농부라는 새로운 농부의 모습이 그려지지 않을까 생각해봅니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다